0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vereinbarkeitspodcast und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Sophia Tesfay und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und dafür sprechen wir mit Unternehmen, Familien und Experten aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. In der heutigen Folge wird es um die Situation von Müttern mit Migrationshintergrund beim beruflichen Einstieg bzw. Wiedereinstieg gehen. Also, Welche Herausforderungen haben sie? Wie kann so ein Wiedereinstieg aussehen? Und welche Unterstützung gibt es dafür hier in Heidelberg? Und dafür spreche ich jetzt mit meinen Kolleginnen, Thüle Ungelenk und Selina Armbruster aus dem Projekt Stark im Beruf. Und gleich im Anschluss hören sie dann auch noch von zwei Frauen direkt aus dem Projekt, ähm, was sie so zu berichten haben und von ihren Erfahrungen. Jetzt aber erstmal Thylai und Selina, schön, dass ihr heute zu Gast seid. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt. Sehr gerne. Wir ja. freuen uns auch. <lacht>
2: ähm,
1: Thylai, ich würde direkt mit der ersten Frage an dich starten. Du leitest ja das Projekt jetzt schon seit einigen Jahren, seit... Vier, fünf, hm, fünf, sechs Jahre. Sechs Jahre sogar mhm. schon. Erzähl doch mal, was genau macht ihr überhaupt im Projekt? Was ist das Ziel? An wen richtet es sich? Ähm, stell gerne einfach mal das Projekt allgemein mhm. ein bisschen vor. Gerne. Also es
3: ist ähm, Stark im Beruf, ist ein äh, ESF-gefördertes Projekt. Das heißt, es wird vom Europäischen Sozialfonds äh, finanziert. Und wir versuchen hier die Ziele, die sozusagen das ESF uns vorgibt und auch das, was wir uns vorstellen in dem Projekt, umzusetzen und zwar wollen wir eben die Frauen mit Migrationshintergrund, also nicht deutsche Mütter vor allem ansprechen und auch seit fast zwei oder drei Jahren eben auch Mütter mit Fluchthintergrund und haben uns da eine recht gute, würde ich sagen, Expertise mittlerweile aufgebaut. Also wir beraten die Frauen, meistens kommen die Teilnehmerinnen mit Jobcenter-Zuweisung zu uns. Und wir beraten sie eben ja zu Themen rund um Beruf, ähm, heißt ja auch stark im Beruf, das heißt, wie können sie sozusagen ihre Stärken herausarbeiten. Also wir beginnen wirklich tatsächlich bei den Frauen, arbeiten ganz individuell mit ihnen und ähm, schauen auch, was braucht auch jede für sich an Unterstützung und versuchen da eben, ähm, die Frauen so zu stärken, dass sie sich auch ähm, entweder eben wieder in den Arbeitsmarkt, also auf den, auf die Berufe und so weiter ähm, bewerben können, oder dass sie überhaupt eben Fuß fassen in Deutschland. Also es sind eben ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, ähm, ja, je nachdem, eben welche Berufserfahrung sie mitbringen
1: und so weiter. Mhm. Ja, total spannend. Klingt jetzt für mich, als ist es sehr individuell. Also, als schaut ihr euch wirklich an, was braucht jetzt jede Frau. Ähm, Selina, wie ist es denn aufgebaut? Also, ähm, kommen die Frauen in Gruppen? Sind es Einzelgespräche? Äh, wie genau läuft es bei euch ab?
4: Also, momentan aufgrund von Corona sind es jetzt tatsächlich nur noch Einzelgespräche. Was ähm, für die Frauen natürlich super ist, dass wir ganz individuell auf ihre einzelnen. Probleme eingehen können und eben die Frau, die vielleicht ähm, dann eher noch Hilfe bei den Deutschübungen braucht, eher dort unterstützen können. Und die Frau, die vielleicht eher noch schon Hilfe bei Bewerbungsunterlagen braucht, ähm, in dem Aspekt unterstützen können. Aber außerhalb von Corona machen wir immer Workshops in zehn, mit zehn bis zwölf Teilnehmerinnen genau, und treffen uns dafür dreimal die Woche. Ähm, immer morgens oder vormittags mit den Teilnehmerinnen in der Gruppe, was natürlich dann für die auch super ist, Austausch äh, mit anderen, die einfach ähnliche Probleme haben oder ähnliche Ziele haben, sich da ein bisschen auszutauschen, mhm. genau. Jetzt
1: hören wir gleich auch nochmal von zwei Teilnehmerinnen ganz konkret ähm, von ihrer Situation. Ähm, vielleicht kann sie trotzdem noch ein bisschen genau darauf eingehen, was genau sind so die Fragestellungen, die Themen, die Herausforderungen, mit denen die Frauen mhm. zu euch kommen. Ähm, schon gemerkt, dass es auf jeden Fall ein Riesenspektrum ist mhm. und die ganz unterschiedlich aussehen können, aber vielleicht kannst du es noch ein yeah. bisschen konkreter machen. Genau. Also,
3: jetzt so. Ist es eben so, die erste Herausforderung ist schon auch, äh, sag ich mal, was so allgemein eben für Mütter äh, im Allgemeinen ist, Vereinbarkeitsthemen sind das, wie, ähm, wie kann ich mir ein Zeitkontingent zum Beispiel für den Beruf schaffen, wie kann ich den Einstieg planen zum Beispiel ähm, oder kann ich vielleicht sogar noch eine Berufsausbildung hinbekommen mit Kind und Familie, also das sind, sag ich mal so, äh, so typische ähm, Vereinbarkeitsfragen würde ich jetzt sagen aber unabhängig davon ist es halt schon so, dass eben auch viele der Frauen mit Migrationshintergrund ähm, tatsächlich erstmal, jetzt nicht alle, aber viele eben erstmal so in diesen traditionellen ähm, ja, Rollen drin sind. Also sie sind eben Mütter, ja, sie haben ihre Kinder und die, ähm, ja, das Familienleben wird aufrechterhalten. Und wenn sie zum Projekt kommen, haben wir so das Gefühl, dass sie halt zum ersten Mal sich auch mal Zeit für sich nehmen können und mhm. sagen können, so, äh, ach ja, echt, äh, da gibt es ja, ja noch mich und ich könnte mir jetzt auch mal Gedanken machen, wie ich jetzt weiterkomme. Mhm. Also auch wenn vorher vielleicht schon die Gedanken da waren, aber da sich wirklich auch die Zeit nehmen zu können und es in Ruhe planen zu können, also wir machen da eben auch... Ähm, wir geben denen natürlich auch Sachen wie zum Beispiel Ziele, Schritte planen und so weiter. Also wir arbeiten da ja schon auch so, dass wir viel visualisieren und auch eben gerade in der Gruppe kann man das sehr schön machen, den Austausch auch fördern und so. Aber ähm, grundsätzlich denke ich wirklich, ist es erstmal das Thema, die Zeit sich zu nehmen und dann auch wirklich zu sich zu informieren über die Themen. Das ist halt auch das, was wir ja auch als Plattform bieten können im Projekt, dass wir halt sagen... Wie sieht denn überhaupt der Ausbildungsmarkt aus, ja, wenn es jetzt eben um Ausbildung gehen würde? Oder wie sieht's aus mit Qualifizierung, die ich vielleicht nochmal wagen kann? Ähm, einfach sich eben wirklich die Zeit zu nehmen
1: und da auch sich zu informieren. Mhm. Ja, total spannend. Ich würde sagen, an dieser Stelle brechen wir das hier erstmal ab und gehen in unsere Gespräche mit den beiden Teilnehmerinnen und dann hören wir gleich, uns gleich nochmal im Anschluss wieder. Okay, sehr schön. <lacht> <ist's> Freuen uns. <lacht> Hallo Chris. Es ist toll, dass Sie hier sind.
3: Wir wollten heute ja ein bisschen mehr von Ihnen erfahren und wie es Ihnen in der letzten Zeit ergangen ist. Sie haben ja am Projekt teilgenommen, stark im Beruf. Das ist schon eine Weile her, habe ich jetzt gerade festgestellt. 2017, etwa vier Jahre. Wie ist es Ihnen denn in der Zeit ergangen? Was haben Sie jetzt so beruflich für einen Werdegang hinter sich? Und genau, erzählen Sie mal ein bisschen.
0: Ja, danke. Ich bedanke mich nochmal, dass ich hier eingeladen bin und dass ich hier nochmal sein durfte. <lacht> darf. sorry. Und das Projekt war gut für mich. Es hat mir viel gebracht. Zum Beispiel, ich habe dadurch auch einen Job bekommen, wo ich noch ein Jahre arbeiten durfte.
3: Wo hatten Sie damals? Wohin? Ich
0: war bei der Agapletzion genau. in Kirchen. War, in Ruaba.
3: Okay, und das war aber als Alltagsbegleitung, glaube ich, und Pflegehelferin, und ne? mhm. Sie mhm. damals, ja. aber das war ja auch eher im Anschluss zum Projekt. Es glaube, es hatte nochmal etwa ein halbes Jahr gedauert nach dem Projekt, sind mhm. wir ja in Kontakt geblieben. Ja. Und auch erst sozusagen im Anschluss zum Projekt hat Sie ja hier die Arbeit. Ja, habe
0: ich dann Job bekommen und, bevor, und ja. da ein Jahr und halb gearbeitet und das war sehr schön. Das war schön.
3: Und was, ähm, wie ist es Ihnen in der Zwischenzeit ergangen, das heißt nur anderthalb, also wir sind ja jetzt, wie gesagt, schon vier Jahre her, mhm. ähm, danach, äh, also der, der Vertrag wurde nicht verlängert, oder gab es da andere Gründe, warum Sie mhm. äh, die Tätigkeit nicht weitergemacht haben?
0: Ja, wie gesagt, der Vertrag wurde nicht verlängert, aus privatlichen Gründen, und... Mh, ich wollte weiterhin äh, als äh, Krankenpflegerin oder Altenpflegerin weitermachen. Das heißt, mich weiter ausbilden lassen, aber es ging nicht durch meine Gesundheit. Genau, das Zustand. waren
3: die privaten mhm.
0: Gründe, ja. die Sie
3: nennen. Ne? Das mhm. war schon eher die Gesundheit.
0: Da kam die Bandschabe vorfallen und ich habe weiterhin gekämpft, dass ich dort bleiben und weiter mich qualifizieren. Aber die Ärzte haben mir dann äh, für abgeraten, dass ich definitiv aus der Pflege raus sein musste. Und deswegen bin ich auch raus und ich bin zur Zeit äh, auf einer B2-Kurse und ich, bin, äh, ich will mich, wie gesagt, weiter qualifizieren als äh, MFA
3: ähm, FA, meinen Sie, ne? also medizinische ja, Verangestellten. Medizinische Verangestellten.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt mein jetziger mhm. Stand.
3: Darf ich noch mal ganz kurz auch für die Zuhörer fragen? Ähm, vom Start her hatten Sie ja keine Ausbildung, als Sie zu uns zum äh, Projekt gekommen sind. Ne? Sie hatten, glaube ich, hier in Deutschland Hauptschulabschluss gemacht. Ja. Mhm. Und, ähm, und doch die Qualifizierung als Alltagsbegleitung, ja. mhm. glaube ich. Das heißt, mhm. so ein also was Ihnen ja auch den Start dann zum Beruf mhm. ermöglicht hat. Mhm. Ähm, der große Wunsch war wirklich, das weiß ich noch, äh, mhm. diese Krankenpflegerausbildung zu ja, machen ja, oder ja. eben Alt, äh, Altenpflegerin damals. Mhm. Was ja durch die Gesundheit dann so ja. eingeschränkt war. Ja. Mhm. Und wie schätzen Sie das jetzt mit Kindern und Herausforderungen und Corona? Wie, <lacht> wie könnte es denn laufen? Also jetzt, oder wie haben Sie die Schritte geplant, dass man einfach nochmal dass ich mal höre, wie, ähm, mhm. wie jetzt so die nächsten Schritte geplant sind für Sie.
0: Ja, äh, wie gesagt, Familie äh, und Beruf ist ja nicht einfach. Man, man kennt das schon. Aber wenn man äh, fest überzeugt ist, man kann schon was erreichen und was schaffen. Aber ich wie habe gesagt, drei Kinder, ne? ich ja, ja, aber wie gesagt, ist es nicht einfach. Aber wenn man zum Beispiel das richtig plant und ja, man kann ja vielleicht eine Chance bekommen haben, das weiterzukommen. Aber durch Corona ist auch viele ähm, durch den Wind gegangen, das heißt die Familien und, oder ich als Mutter bin auch ein bisschen überfordert durch diese ganze Situation. Und durch, ganze, durch diese ganze Umschulung, man muss ja viel planen, man muss ja viel umsetzen. Aber wie gesagt, ich will auf jeden Fall was in meinem Leben erreichen für die Zukunft.
3: Für uns, für das Projekt, ist es immer wieder interessant zu wissen, wie, wie, wie sind diese ganzen Hilfsangebote zum Beispiel eben für Frauen mit Migrationshintergrund oder eben nicht Deutsche, ja, ob man das so einfach aus dem Internet recherchiert oder wie, ähm, wie verschaffen Sie sich die Information oder wie, ähm, wie hat Ihnen damals vielleicht auch das Projekt geholfen? Und dass man da nochmal guckt, wie ist die Vernetzung in Heidelberg, wie empfinden Sie das persönlich? Ist die gut, schlecht, eher mittelmäßig?
0: Ja, die Vernetzung in Heidelberg finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut, muss ich sagen, weil ich kam aus einem kleinen, ganz, ganz kleinen Ort, Lauterbach im Land Hessen. Da war alles begrenzt. Aber Hadelberg finde ich ja offener. Mhm. Da finde ich ja sehr offener und Multikultur, das gefällt mir sehr. Und mein ehemaliges Projekt hat mir noch viel, voll voll, voll viel gebracht, weil da kam ich gerade aus einem anderen Land, direkt nach Hadelberg. Und Bundesland, ne? Ja. <lacht> ja, ja, ein anderes Bundesland. Und es hat mir sehr geholfen, weil ich hatte dann niemanden hier gehabt mhm. Und ich habe sie auch durch das Projekt kenn äh, kennengelernt. Und wir sind auch bis heute in Kontakt geblieben. Und sie sind für mich auch, oder HDD sind für, ist für mich auch eine große Hilfe, weil an jeder Zeit, wo ich ein Problem habe, ich kann mich immer in ihnen wenden. Ja. Und, ähm, und die Vernetzung ist auch gut, weil ich recherchiere auch viele. Ich lese auch viele die Zeitungen. Ich, ähm, ich habe mich auch bei diesen Familien Hadelberg so Stadtportal registriert. Das heißt, ich bekomme immer ab und zu mal was Neues. Okay. Wenn was ist neu für Familien, für Frauen, Berufsanstieg und sowas, bekomme ich immer was durch Halleberger Stadt zu. Halleberger mhm. Stadt. Das heißt, ich recherchiere auch viele.
1: Mhm. Ja, Dankeschön. So, jetzt geht's auch direkt schon weiter mit dem zweiten Gespräch mit Alexandra.
4: Viel Spaß dabei. So, also Alexandra, ich freue mich, dass Sie heute sich Zeit für uns genommen haben.
2: Ich freue mich auch sehr.
4: <lacht> und ich würde sagen, wir starten auch direkt und ich würde vielleicht Sie einfach kurz bitten, ähm, ich kenne Sie ja schon ein bisschen nur die Zuhörer noch nicht, äh, von Ihrem Leben zu erzählen und auch, ähm, Sie haben ja ein Studium gemacht und auch nebenher schon gearbeitet, mhm. dass Sie einfach ein bisschen von Ihrer beruflichen Erfahrung auch schon erzählen. Okay, äh, wenn ich auf mein äh, vorheriges Leben in Russland
2: zurückblicke, dann fällt mir eine meine wichtigsten Ereignisse, die für mein zukünftiges Leben äh, geprägt haben. Und ähm, darunter sind äh, mein Studium an der Uni und dann Erwerb äh, einen Bachelorabschluss im Finanzmanagement. Äh, dann bin ich auf eine, ein Angebot. Dann bin ich auf ein Angebot eingegangen äh, und mein Wissen bei einem Unternehmen angewendet habe, äh, das äh, Klimatisierungsgeräte verkauft und äh, installiert. Und äh, als Organisatorin von Veranstaltungen in einem Restaurant gearbeitet. Äh, dort war ich... Äh, für die passende musikalische Programm zuständig, damit alle Kunden zufrieden sind. Ja, und ich möchte auch sagen, dass Musik und Gesang waren meine Leidenschaft, schon seit meiner Kindheit. Und ich, ich möchte, ich wollte immer Menschen mit meiner Stimme begeistern und das Wissen, äh, ihnen etwas Gutes getan zu haben, motivierte mich sehr. Ähm, ja, ich habe äh, diese Arbeit gemacht, bis ich äh, dann äh, nach Deutschland gekommen war.
4: Ja, das war auch schon sehr aufregend. Sie haben ein Studium hinter sich und als Sängerin gearbeitet. Ähm, das hört man auch nicht alle Tage. <lacht> und dann sind Sie nach Deutschland gekommen und Sie haben hier dann auch schon beruflich Fuß gefasst oder Sie haben schon gearbeitet? Oder wie sah denn, denn Ihr Start in Deutschland aus? Wie ging es dann weiter?
2: Ich bin noch nicht dazu gekommen, hier zu arbeiten, weil ich zuerst musste ich die deutsche Sprache lernen. Es war am Anfang für mich eine große Herausforderung. Also es war für mich wie böhmische Dörfer, sozusagen. Ich, ich besaß damals A1, aber es war nicht genug, um die Deutschen zu verstehen und selber etwas zu sagen. Ich konnte nur sagen, mein Name ist und ich komme aus Russland und Ende. Aber dann hat sich diese Situation geändert, als ich äh, dann, ne, wenn ich äh, Deutschkurs gemacht habe und äh, habe dann äh, die Bekanntschaft, Bekanntschaft gemacht mit äh, anderen äh, Deutschlernenden. Äh, also wir konnten uns auf Deutsch austauschen und äh, es hat wirklich geholfen. Und wir hatten gute Lehrerin, Ja, das muss ich auch sagen.
4: Und also Ihre Lehrerin und die ähm, anderen Kursteilnehmer haben Ihnen ähm, bei der Sprache geholfen, was Sie ja als eine Hürde eine Herausforderung empfunden haben. Und ähm, das Projekt auch. Gab es sonst noch Hilfe, Unterstützung, die Sie ähm, irgendwie hier in Deutschland in Anspruch genommen haben, Anlaufstellen, die Ihnen weitergeholfen haben?
2: Noch nicht. Aber dieses Projekt finde ich auch wie eine Unterstützung. Und damit ich weiß, wohin ich weitergehen muss, ja, ich habe von Ihnen und von Ihnen durch Online-Unterricht zum Beispiel, ja, sehr viele nötige Informationen bekommen über die Arbeitszeitmodelle, über politische Sachen. Das ist auch wichtig, und ähm, ich habe äh, meine EDV-Kenntnisse vielleicht verkräftet. Ich wusste nicht, dass es EDV ist, <lacht> vorher. <lacht> und natürlich, äh, nach diesem Projekt möchte ich äh, einen Beruf äh, dazu lernen. Also das, äh, das ist Kauffrau für Büromanagement. Ähm, ich denke, dass ich dazu passe und ich habe hier auch herausgefunden, dass ich lerne gerne <lacht> und äh, ich habe irgendwelche organisatorische Fähigkeiten, die ich äh, in diesem Beruf nutzen kann.
4: Sehr schön. Dann. Genau. Und dieses Jahr mit Corona, wie war es für Sie mit Ihrer Tochter, haben Sie gerade gesagt? Ähm Wenig Unterstützung. Wenig Unterstützung? Ja. Wo hätten Sie sich dann gerne noch mehr Unterstützung gewünscht? Was war so Ihr größtes, Ihre größte Hürde?
2: Kindergarten. Mhm. Sie haben uns nicht aufgenommen, obwohl wir unsere Tochter vor zwei Jahren angemeldet haben. Dann haben wir herausgefunden, dass meine Tochter Autismus hat und deswegen... Kann nicht hier der Kindergarten sie aufnehmen, aber dieses Jahr sind wir sicher mit mit der Pusteblume.
4: Sehr schön. Aber okay, auch noch mal ein Kind mit Autismus, noch mal eine spezielle Herausforderung. Mhm. Ähm, aber jetzt ein Kindergarten mhm. gefunden mit der Pusteblume und auch schon einen sehr konkreten Plan für die Zukunft, wenn sie nächstes Jahr die Ausbildung anfangen wollen. Ähm, meine Frage wäre jetzt noch, gibt es denn etwas, wo Sie jetzt in, aus Ihrer jetzigen Position in die Vergangenheit gucken und denken, das hätte ich anders gemacht oder ähm, das würde ich anderen Frauen raten? Ja, ich, ich würde sagen, dass äh, die Frauen,
2: die nach Deutschland kommen und äh, keine Hilfe hier haben, äh, sie müssen sich... Äh, bei jemandem erkündigen nach äh, wichtigen Fragen, äh, wohin kann sie gehen, äh, was sie dafür machen kann, äh, sogar wenn sie keine, deutsche, keine gute deutsche Kenntnisse hat. Ähm, hier habe ich auch äh, Informationen bekommen, wohin Frauen gehen können, wenn sie ein, äh, ein persönliches Problem haben. Und die Frauen müssen an sich glauben, ich denke, an seine Stärke, was sie vorher gemacht haben. Einfach um die Hilfe bitten.
4: Ja. Okay, super. Dann ähm, bedanke ich mich ganz recht herzlich bei Ihnen. Das war ähm, sehr schön und ein sehr guter Rat auch an alle Frauen, dass, dass sie einfach um Hilfe bitten sollen und auch an sich selber glauben sollen.
1: So, Thüla und Selina, das waren ja echt super interessante Gespräche und tolle Einblicke. Ähm, ich würde mich mal interessieren, gibt es für euch einen Punkt, wo ihr sagt, das hat euch am meisten beeindruckt oder hat euch überrascht aus den Gesprächen? Ähm, was ist da bei euch so am meisten hängen geblieben? Selina, fang doch vielleicht mal an.
4: Also, ich muss auch sagen, ich finde es jedes Mal bei jeder Teilnehmerin fast eigentlich ähm, ähm, sehr beeindruckend, wie sie in einem fremden Land Fuß fassen und auch ähm, gerade bei der Alexandra auch mit einem Kind mit Autismus ähm, und dann noch eine neue Sprache lernen, eine, eben auch einen neuen Beruf lernen, ähm, einfach sich ein neues Leben in einem fremden Land aufbauen, finde ich immer sehr beeindruckend. Ich dir nur zustimmen. Und Hila, wie ist bei dir?
3: Ja, also ich ähm, mich fasziniert eben auch das alles, also ich könnte mir die, die Geschichten naja, jetzt immer wieder anhören und es gibt immer wieder auch was Neues, wo man dann auch Lust hat, wieder nachzufragen, ach ja, wirklich, und also diese Neugierde auch, die bleibt bei mir immer, also deswegen werde ich, glaube ich, auch nie müde werden, da auch zu unterstützen und zu, ja auch die Frauen dabei zu unterstützen, ihren Weg zu gehen. Also das ist schon so ein Teil von, ähm, ja, wie wenn man, keine Ahnung, wenn man wenn die dann auch ein Projekt fertig sind und so, also man möchte auch diese Nachbetreuung gerne machen, auch erfahren, was mit ihnen passiert und so weiter. Also das wird auch immer bleiben und das war jetzt auch so dieser Eindruck, ja. Am liebsten gleich wieder äh, loslegen und gleich wieder unterstützen ja. und so weiter. Und auch ähm, sehen, wie stark sie halt auch sind von dem, ne? wie sie auch erzählen und auch die Erfahrung auch weitergeben wollen, auch an andere Frauen. Das fand ich jetzt sehr beeindruckend, muss ich sagen, bei Alexandra. Ja, absolut. Ja.
1: Und wir verlinken in dem Beitrag und in den Shownotes ja auch nochmal die Infos zum Projekt. Es gibt es ja auch bundesweit, also vielleicht ja auch in einer anderen Städten ist es interessant oder eben hier bei euch. Wenn jetzt jemand zuhört, der denkt, das wäre interessant oder kennt vielleicht im Bekanntenkreis eine Frau, für die das Projekt interessant sein könnte, dann kann man sich bestimmt bei euch melden, oder? Ja. <lacht> Immer gerne. Super. Dann zum Abschluss würde ich euch noch eine Frage stellen. Und zwar dürft ihr euch jetzt was wünschen? Ähm, es kann so verrückt oder utopisch sein, wie ihr möchtet, wenn ihr eine Sache verändern könntet, mit dem ihr womit ihr dann die Situation für Mütter mit Migrationshintergrund beim Berufseinstieg oder bei der Jobsuche verbessern oder erleichtern könntet. Was wäre das? Die sogenannte Feenfrage. Okay, jetzt äh, müsste man zaubern
3: können. Ja, <lacht> ähm, ja auf jeden Fall... Ähm, Mehr Offenheit würde ich mir wünschen. Einfach mehr Offenheit, wirklich das, was ich auch vorhin gesagt habe, mit der Neugier, da auch wirklich an den Biografien auch interessiert sein und an den Menschen, also wirklich, was dahinter ist, interessiert sein. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das dann eben damit schafft, dass man vielleicht Unternehmen einfach mit einbindet und die, also gar nicht müde wird zu sagen, die sind einfach toll, da gibt es tolle äh, Frauen und so weiter. Ja, interessiert euch dafür und... Ähm, Genau, also wenn man das schaffen könnte, dass die Köpfe einfach einfach frei sind ja. und man sich einfach darauf einlässt, das würde ich mir
1: wünschen. Ja. Schön. Und Celina? <lacht> <lacht>
4: ähm, ja, ich fände auch tatsächlich schon die Startbedingungen, es ähm, kommt mir immer manchmal ein bisschen zuvor, als wären da die Hürden auch schon so groß. Ähm, es gibt ja, Anlaufstellen, dass das irgendwie nochmal auch ähm, unter den Frauen oder auch allgemein unter den ähm, Leuten ein bisschen mehr verbreitet wird. Ähm, wo meldet man sich, was, was sind denn wirklich ähm, ähm, Organisationen oder Anlaufstellen, die helfen können und wir dann auch vielleicht untereinander ein bisschen besser vernetzt sind, um da die ähm, Frauen, aber auch dann außerhalb von unserem Projekt die Männer natürlich auch äh, besser weiterleiten können und da einfach noch besser unterstützen können.
1: Ja, super. Ich finde die Wünsche auch gar nicht so utopisch. Also ich hoffe einmal, dass mit der Offenheit ähm, bei allen in den Köpfen, vor allem auch vielleicht bei Unternehmen ähm, und eine bessere Vernetzung, damit die Beratungs- und Hilfeleistungen noch mehr ankommen bei den Personen, ähm, wo sie hin sollen. Zwei Wünsche, die ich so unterschreiben kann und wo wir, glaube ich, hoffen können, dass das vielleicht auch eintritt dann danke ich euch ganz herzlich für das Gespräch und die Eindrücke aus eurem Projekt, für eure tolle Arbeit, die ihr macht. Und ähm, ja, damit sind wir schon am Ende. Ich danke fürs Zuhören und
0: sage bis zum nächsten Mal. Vereinbarkeit,
2: der Podcast.